0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes. Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Vertrauen. Und zwar darum, was ist Vertrauen eigentlich genau? Denn wir hören immer mal, XY hat man Vertrauen missbraucht oder ich kann. XY nicht mehr vertrauen und da ist ja erstmal die Frage, was bedeutet Vertrauen und wie kann Vertrauen auch im Kontext vom Heilberuf eine ganz andere Stellung einnehmen und Verena, ich freue mich, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, eine persönliche Erfahrung dazu zu teilen und vielleicht ja sogar zwei, weil du ja auch die Erfahrung gemacht hast, welchen Unterschied es macht, wenn man vielleicht unterschiedliche Standpunkte einnimmt und vertraut und ähm, vielleicht möchtest du einfach mal erzählen, was du erlebt hast. Ja, sehr gerne. Ja, hallo, ähm, schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Genau, also heute beschäftigen wir uns ja, wie Katja gerade sagte, mit dem Thema Vertrauen. Und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Dr. Joe Dispenza arbeitet. Und da geht es viel um die Macht der Gedanken. Und da kam mir, als ich so mit Katja darüber gesprochen habe, da kamen mir so zwei persönliche Erfahrungen in den Sinn, wo ich gedacht habe, die würde ich gerne mal mit ja mit euch einfach teilen. Und die eine ist ähm, ja eine Kinderwunscherfahrung. Und zwar war das so, dass mein Mann und ich die Diagnose von Ärzten bekommen haben, dass wir aus unterschiedlichen Gründen unfruchtbar seien. Und dementsprechend haben wir uns bei dem ersten Kind auch helfen lassen von Ärzten. Und als ich das erste Kind oder wir das erste Kind dann hatten, da habe ich so bei mir gemerkt, irgendwie wollte ich das nicht glauben. Also im Sinne von, ich habe, mir war schon klar, so da gibt es jetzt diagnostisch irgendwie Hinweise für. Aber, ähm, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, na ja, aber die Spermienproduktion, das hängt ja auch viel mit Stress zusammen. Das hängt viel mit äh, mentalen Faktoren zusammen. Außerdem kann sich das beim Mann permanent wieder ändern. Und bei der Frau äh, spielen ja Hormone und Stresserleben und Gedanken auch eine unheimliche Rolle beim Zyklus und auch Faktoren, die auf die Fruchtbarkeit wirken. Und ich weiß noch, ich habe dann einfach irgendwann gedacht, so weißt du was, du hast ja nichts zu verlieren. Ähm, wir wollen ein zweites Kind und ich, Glaube daran, dass das auch auf natürlichem Weg möglich ist. Und wir hatten letztes Mal kurz angeschnitten, was mit diesem Glaube nicht gemeint ist. ist ich sitze jetzt einfach auf dem Stein und tue nichts und hoffe, dass ich schwanger werde. So, Das wäre jetzt so dieses, ich meditiere jetzt einfach und dann werde ich irgendwann auf natürlichem Weg schwanger, einfach nur, weil ich dran glaube. Und das ist es auch nicht. Das ist damit auch nicht gemeint. Das ist auch mit Vertrauen nicht gemeint sondern ähm, ich kann es nur für mich beschreiben. Für mich war es erstmal so, dass der erste Schritt war, überhaupt in die Möglichkeit zu vertrauen, dass es möglich ist, auch wenn mir ein Arzt sagt, dass es nicht möglich ist. Also auch das nicht unbedingt einfach zu glauben, sondern erstmal meiner eigenen Intuition mehr zu folgen. Und sie hat irgendwie gesagt, weiß ich nicht, bin ich nicht so sicher. Und dann. Mh, war es aber schon so, dass ich mich viel damit beschäftigt habe, wie kann ich eben meine Fruchtbarkeit steigern, was kann ich machen, was ist günstig, sowohl für mich als auch für meinen Mann. Und das haben wir auch umgesetzt und gemacht und haben ne, geguckt, dass wir ähm, uns sehr gesund ernährt haben, dass wir nicht mehr so viel Stress hatten, was eine Zeit lang davor der Fall gewesen war. Ja, und ich habe tatsächlich, und da sind wir wieder, können wir den Bogen schlagen zu der letzten Folge und den Meditationen und Dr. Judith Dispenza, ich habe das immer wieder visualisiert. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, auch wenn wir Sex hatten zum Beispiel, dass ein Kind entstehen kann. Also dass ich wirklich das mir immer wieder irgendwie vorgestellt habe mental, dass das möglich ist und dass wir miteinander auf natürlichem Weg ein Kind zeugen. Und irgendwie war mir das auch so für meinen Mann einfach so ein, so ein Bedürfnis. Ich fand das so schön, ihm das irgendwie diese Erfahrung schenken zu können, dass das auf natürlichem Weg irgendwie für uns funktioniert. Und das hat mich... Ja, hat mich irgendwie inspiriert, da äh, mich auf den Standpunkt zu stellen, das ist möglich. Und ich vertraue darauf, dass das möglich ist. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe mir auch wieder einen Termin in der Fruchtbarkeitsklinik machen lassen, weil äh, dieses Vertrauen, mh, wie soll ich sagen? Also ich habe mir quasi auch altersbedingt ein Stück weit, ich habe mir irgendwo dann schon so eine Deadline gesetzt und habe gesagt, okay, so das ist unser Ziel, wir wollen dann und dann auch ein zweites Kind und wenn das bis dahin sozusagen natürlich nicht klappt, dann lassen wir uns nochmal helfen und unterstützen. Und selbst mit dieser medizinischen Unterstützung ähm, war mir völlig klar, spielt das mentale auch einfach eine große Rolle. Also so oder so ist das hilfreich, egal wie. Und ähm, was ich damit sagen will ist, es geht eben nicht darum, ja, wie soll ich sagen, irgendwie so Blind zu vertrauen oder einfach zu vertrauen oder auf dem Stein zu sitzen und zu meditieren, dass es, dass es einfach kommen wird, das ist es auch nicht, sondern es ist mehr in seine eigene Intuition zu vertrauen, würde ich sagen, die Tür dafür aufzumachen, dass es möglich ist, dann aber auch die Bedingungen zu erfüllen, damit es auch sich in der Realität manifestieren kann. Und ja, das Ergebnis war jetzt in unserem Fall, dass es geklappt hat. Kurz bevor ich in der Fruchtbarkeitsklinik den Termin gehabt hätte, um wieder Gespräche zu führen, hatte ich einen positiven Schwangerschaftstest. Und das war wirklich krass. Also es war wirklich, ich weiß nicht, ich wusste das schon, bevor ich das Testergebnis hatte. Ich wusste, dass es funktioniert hat. Das war ein ganz krasses Gefühl. Ich weiß nicht, ob das andere Frauen in einer ähnlichen Situation nachvollziehen können. Aber ich glaube, dass es vielen Frauen tatsächlich so geht, dass sie das körperlich merken. Ähm, ja, und es war eine war wirklich eine, eine beeindruckende Erfahrung und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ne, weil es gibt auch keinen kausalen Zusammenhang, nur weil ich das visualisiert habe und daran geglaubt habe, ist es jetzt auch so gekommen, weiß ich nicht, ist mir auch ehrlich gesagt egal, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es hat nicht geschadet, weil es hat mir auch so eine Power zurückgegeben und die, habe ich so ein Stück weit nicht gespürt, als ich da beim Arzt saß und der sagte, so sind jetzt ihre Testergebnisse, wir haben uns das angeguckt und so sieht das aus und deswegen geht das nicht. In dem Moment dachte ich erstmal so, ja toll, jetzt habe ich es ja überhaupt nicht mehr in der Hand, jetzt kann ich ja nichts mehr machen, jetzt ist es einfach so. Und dieses Vertrauen, dass da vielleicht noch ein anderer Weg ist oder dass da auch andere Faktoren eine Rolle spielen, auf die ich durchaus Einfluss habe, war für mich persönlich total wichtig.
1: Ja, danke, dass du das teilst, Verena. Da waren ganz viele Sachen dabei und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung, die du gemacht hast, weil ich krieg ja als als Kinderärztin ähm, oft auch eben die Geschichten als Endokrinologin, ich beschäftige mich ja mit Hormonen und ich habe öfter auch gerade in der, in der Hormonsprechstunde dann Kinder, die vielleicht über eine künstliche Befruchtung oder eben dann doch natürlich zur Welt gekommen sind, obwohl vorher hieß, es kann kein Kind entstehen und ich kriege die Geschichten mit und es ist ganz häufig so, dass ich denke, hm, was, was hatte sich verändert, als es dann funktioniert hat und was du gesagt hast, eben gerade Stress, ne? wenn ich gerne ein Kind haben will, ich kann mir vorstellen, dass das auch Stress verursacht, wenn es nicht klappt, das heißt, ich mache mir immer mehr Druck, wenn du sagst, ne bestimmte Deadline und bis wann und ähm, mir fällt da gerade die ähm, die Frau von meinem ehemaligen Doktorvater ein, da war das auch so. Da hieß es immer, sie kann keine Kinder bekommen. Sie hatte dann einen neuen Partner, das Umfeld war verändert. Es war irgendwie so, sie hat dann irgendwann gedacht, ich lasse jetzt los und ähm, mhm. gebe das so ein bisschen auf, ne, diesen Wunsch, das unbedingt haben zu wollen. Und dann ist sie auch natürlich im Weg schwanger geworden. Das heißt, zum einen finde ich das eine ganz inspirierende Folge für alle Frauen da draußen, die vielleicht gerade mit dem Thema sich beschäftigen, einfach zu sagen, ja, und ähm, es lohnt sich dran zu bleiben. Und dann fand ich, hast du was Spannendes gesagt, es reicht eben nicht, das nur zu denken und zu fühlen, sondern dann eben auch ins Handeln zu kommen, ne? zu sagen, okay, wenn es auf natürlichem Weg gehen soll, was kann ich denn tun, wie kann ich Stress reduzieren, wie kann ich vielleicht mit der Ernährung noch gegensteuern, weil da gibt sicherlich Punkte, die man noch von außen beeinflussen kann. Und das Gute ist, man ist damit wieder in so einer powervollen Situation. Man ist dann nicht so das abwartende Opfer, sage ich jetzt mal drastisch formuliert, sondern man bringt sich wieder in die Position, was du ja selber auch gesagt irgendwas tun zu können, handeln zu können. Das fand ich gerade total interessant und ich glaube trotzdem, das ist aber mein persönlicher Glauben, das ist so ein bisschen Denken in Ergebnisse. Also es gibt ja auch ein Coaching-Programm, ganz bekannt, das heißt Thinking into Results und da ist ein großer Großer Part tatsächlich Visualisierung, das heißt sich tatsächlich immer wieder vorzustellen, wie du es haben willst. Und das hast du ja auch gesagt, bisher ja. ja bei Dr. Joe auch, ähm, zu sagen, mir jetzt nicht vorzustellen, wie wird jetzt irgendwie der Weg, wenn es nicht klappt oder, oder wie ist die Kinderwunschbehandlung, sondern sich einfach vorzustellen, wie das ist. Ja, wie du gesagt hast, beim Sex sich vorzustellen, da entsteht jetzt ein Kind und wie fühlt sich das an und wie fühlt es sich dann auch, dieses gesunde Kind auch natürlich im Weg im Arm zu haben, weil du dich in einen ganz anderen emotionalen Zustand bringst. Das wird mir gerade, wo du das erzählt hast, noch mal bewusster. Du bringst dich in einen anderen emotionalen Zustand, du schüttest ganz andere Neurotransmitterhormone aus und das macht möglicherweise was. Und wie du sagst, der der, der Vor- oder Nachteil ist immer, man kann das alles schlecht beweisen ja, und der eine wird sagen, komm, das war Zufall, der andere wird sagen, ach, ja, das war dann einfach irgendwie durch XY bedingt. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, es war eben doch das Vertrauen in das Ergebnis, wenn man so will und äh, da fällt mir auch, dass wir Vertrauen noch gar nicht definiert haben, weil das ist was, was viele immer sagen, äh, mein Vertrauen wurde zerstört, ich kann nicht mehr vertrauen. Und wir beide haben ja auch die äh, kontextuelle Coaching-Ausbildung gemacht. Und da ist auch Vertrauen ähm, immer wieder ein großes Thema. Ähm, und ähm, was mir da damals, habe ich das am Anfang immer gedacht, so hm, wie ist das gemeint, Vertrauen ist eine Entscheidung. Mhm. Dann habe ich am Anfang gedacht, na ja, aber wenn jetzt irgendwas passiert, was ich doof finde, was ist das denn dann für eine Entscheidung, wenn ich doch was erlebt habe und da bin ich enttäuscht worden. Und dann zu sagen... Ja, das stimmt. Also vielleicht ist es mal so gewesen, jetzt gerade wenn wir im medizinischen Bereich bleiben, ich bin zum Arzt gegangen und habe dem vertraut und der Arzt hat mir eine Diagnose genannt und die hat dann nicht gestimmt. Dann kann ich natürlich sagen, ich kann Ärzten nicht mehr vertrauen. Und dann ist die Frage, stimmt das? Ja, Kann ich Ärzten tatsächlich nicht mehr vertrauen? Ich kann dieses Ereignis nicht mehr vertrauen, aber das ist ja sowieso schon abgeschlossen. Wenn man sich so ein pa Stück Papier vorstellt, das ist dann vielleicht zerrissen oder zerknuddelt. So jetzt, ähm, wenn wir beim Blatt Papier bleiben, jetzt will ich irgendwie eine wichtige Notiz machen. Nehme ich dann das zerknüttelte Papier und bügel das oder klebe das irgendwie zusammen? Nein, mache ich nicht. Ich nehme einfach ein neues. Und das fand ich ein ganz schönes Beispiel, weil so kann ich das mit Vertrauen auch machen. Ich kann mich bei jeder Situation wieder hinstellen und sagen, ich vertraue wieder. Ich entscheide mich jetzt ganz bewusst dem neuen Arzt, der neuen Situation, was auch immer das ist, ganz bewusst wieder zu vertrauen. Und auch, und auch das ist ja wieder so ein Ausdruck von Power. Dann bin ich auch irgendwie nicht abhängig vom, von den anderen, sondern dann erschaffe ich das. Ja, und was ich
0: gerade, um nochmal ganz kurz abschließend beim Kinderwunschthema zu bleiben, was ich bei dem Thema speziell sehr herausfordernd fand, ist, du kannst das nicht herbeikontrollieren. Also du kannst noch so viel dafür tun, du kannst gucken, dass du alles machst, was deine Fruchtbarkeit steigert, die Fruchtbarkeit deines Mannes steigert. Du kannst Sex haben und trotzdem kann es nicht funktionieren. Also es gibt da immer diesen einen Faktor, der ungewiss bleibt, weil ob ein Kind zu dir kommt oder nicht, liegt nicht komplett in deiner Macht oder in deiner Hand. Und ähm, da gibt es so viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und ich glaube auch, ähm, manche, die einfach die wir nicht verstehen werden, weil das ist jetzt so ein bisschen eine spirituelle Ebene, aber ich glaube, dass wir alle irgendwie auf der Erde sind, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und manchmal wissen wir, verstehen wir nicht, warum wir zum Beispiel die Erfahrung Kind bekommen, nicht machen dürfen oder nicht machen werden in unserem Leben. Und ich, da ist mir nochmal bei Vertrauen. Was für mich ein absoluter Knackpunkt war, auf dieser Reise so zu unseren Kindern, war, ähm, wieder ins Leben zu vertrauen, also ins Universum, wie man es auch immer nennen will. Das ist auch ein großes Geschenk, was ich durch die kontextuelle Coaching-Ausbildung für mich gewonnen habe, weil das da auch immer ein großes Thema war, wie du schon gesagt hast, Vertrauen. Und ähm, das ist wirklich so was. Ich habe letztlich sehr damit gehadert, dass es nicht einfach funktioniert hat. Das geht wahrscheinlich den meisten Paaren so. Und dann verliert man irgendwie das Vertrauen erst in sich, so als Mensch, als Körper, in den Partner, in, in, ne, in sich als Paar, in die eigene Lebensvision. Alles wird irgendwie auf den Kopf gestellt. Und ähm, das ist unheimlich schwierig und herausfordernd, dann nicht irgendwie einfach was machen zu können, um dieses Ergebnis zu bekommen. Also man kann halt nicht einfach... Ne, A, machen und kriegt das Kind B. So einfach ist es irgendwie nicht. Und was dann unterm Strich immer nur bleibt, ist irgendwo auch darauf zu vertrauen, dass egal, wie es ausgeht, dass es gut ist. Und das war für mich der schwierigste Punkt, dahin zu kommen, dem Ergebnis zuzustimmen, egal, wie es ist. Ich war ganz lange so... so ähm, fixiert darauf und auch so versteift darauf, dass wir unbedingt ein Kind bekommen müssen auf natürlichem Wege. Das hat unglaublich viel Stress und Druck gemacht. Da ist man halt beim Herbeikontrollieren. Ne? Und erst in dem Moment, und es war ein Prozess, der länger gedauert hat, bestimmt anderthalb, zwei Jahre, wo ich ähm, innerlich an einem Punkt kam und ich habe das richtig gemerkt, wo ich dem Ergebnis zugestimmt habe, egal wie es ist, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, ich habe die Vision, wir haben ein Kind und das, ich, ich habe da auch dran geglaubt und gleichzeitig habe ich aber auch gesagt, okay, und sollte das für uns irgendwie nicht möglich sein, aus welchem Grund auch immer, werden wir ein glückliches Leben führen, wie auch immer. Also dann finden wir einen anderen Weg, ob es ein Pflegekind ist, ob es ein adoptiertes Kind ist, ob es eine Auslandsadoption ist, ist mir völlig egal, aber wir finden irgendwie unseren eigenen persönlichen Weg, eine Familie zu sein. Und erst das, hat für mich irgendwie den Druck rausgenommen, weil dann war es nicht mehr so dieses Das muss, das muss, das muss. So, und das ist auch noch so ein Punkt, der mir wichtig ist beim Thema Vertrauen. Im Endeffekt, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Vertrauen ist eine Entscheidung, das trifft es, das bringt es auf den Punkt, weil ich habe die, damals die Entscheidung getroffen, dass ich darin da rein vertraue sozusagen, dass es gut ist, so wie es ist, oder dass das Leben für mich ist. Und das ist tatsächlich nichts anderes als eine Entscheidung.
1: Ja, das ist das ist total spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, das ist wirklich, also vielleicht hören das ja auch jetzt Frauen, die gerade in der Situation sind mit Kinderwunsch, ähm, dass du eben sagst, manche Dinge lassen sich nicht kontrollieren. Und in dem Moment, wo man es dann loslässt und die Kontrolle loslässt und eben vertraut es wird gut, passieren plötzlich ganz andere Dinge oder es tun sich plötzlich andere Optionen auf. Und wie du auch gesagt hast, und es ist ja dann tatsächlich einfach wahnsinnig viel Stress. Und Stress ist gerade ja bei Kinderwunsch, wenn es dann nicht klappt, auch ja eher nicht förderlich. Und ähm wie du auch gesagt hast, ne, wir sind alle, wenn man es spirituell sieht, mit einer bestimmten Absicht da und dann auch zu gucken, wie sind denn die Umstände gerade und wenn man sich dann sogar noch mehr in die spirituelle Ebene begibt, ähm, wie attraktiv ist es denn für ein Kind, in so eine Situation vielleicht reingeboren zu werden. Ich erinnere mich an Gespräche mit einer Freundin, die haben auch mal Kinderwunsch deklariert und haben ganz viel versucht und hinterher kam raus, eigentlich sollte das Kind quasi die Lücke zwischen der Partnerschaft fließen, also eigentlich ist mhm. die Partnerschaft nicht mehr funktional und es gab keine gemeinsame Ausrichtung. Und die Idee war dann, naja, wenn, jetzt, wenn wir ein Kind haben, dann haben wir wieder ein gemeinsames Projekt. Und dann kann man sich auf den kühnen Standpunkt stellen, als Kind würde ich kein Projekt sein wollen und es ist wirklich interessant, weil ähm, die haben sich dann tatsächlich getrennt, sind jetzt beide glücklich. Ja, der eine hat ein Kind, äh, äh, der andere hat keins, aber beide leben ein erfülltes Leben und das sind natürlich so Standpunkte, die erstmal, ich sag mal, provokant klingen und erstmal, wo man jetzt sagen kann, also was ist das denn für ein Quatsch? Das ist aber tatsächlich was, was ich eben in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, gerade weil es eben eine kontextuelle Coaching-Ausbildung war, die eben genau diese Punkte beleuchtet, einfach mal hinzugucken, warum habe ich das Ergebnis vielleicht noch nicht und das sind dann, wie du sagst, ganz, ganz viele Faktoren und ähm, manche Sachen lassen sich dann rational vielleicht gar nicht so begründen, ich habe das deshalb erwähnt, weil ich einfach jedem, der Kinderwunsch hat, wünsche, dass er auch Kinder bekommt. Und dafür lohnt es sich halt manchmal vielleicht auch einen ungewöhnlichen Standpunkt einzunehmen und einfach auch mal bei sich zu gucken und vielleicht Dinge aufzudecken, wo man selber merkt, mh, da, da hängt noch was dran. Ähm, um dann, so wie du sagst, irgendwann an den Punkt zu kommen, Kontrolle loslassen, zu sagen, es wird so oder so ein geiles, erfülltes Leben. Ich finde den Weg und es muss nicht unbedingt durch das Kind sein. Und dann geht vielleicht eine ganz neue Tür auf. Also der Gedanke kam mir gerade, als du das nochmal so erzählt hast. Ja, absolut. Und es ist
0: gleichzeitig auch wirklich ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie unser... System funktioniert an der Stelle und wie wenig diese Faktoren berücksichtigt werden. Also ich, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das in jeder Klinik so ist und ob das generell so gemacht wird, aber jetzt bei uns war es speziell so, es wurden halt Testergebnisse herangezogen, also wirklich geguckt, ne? so wie wann ist der Eisprung und wie ist die Qualität der Eizellen und was man da alles irgendwie messen kann und sich anschauen kann, genauso bei den Spermienzellen und aufgrund der Testergebnisse kam dann eben die Diagnose, was überhaupt nicht, wirklich null gefragt wurde, ist zum Beispiel die Frage machen Sie sich denn Stress mit dem Thema Kinderwunsch oder ähm, haben Sie irgendwelche Bedenken oder ne oder wie ist denn Ihr Lebensstil ähm, haben Sie viel Stress in Ihrem Leben was zu dem Zeitpunkt wo wir damals in der Klinik waren definitiv der Fall war bei uns beiden also diese ganzen Fragen so zu Lebensstil zu Mindset die haben überhaupt keine Rolle gespielt es ging wirklich nur um unseren Körper rein somatischer Blick und ähm, ich glaube, das war das, wo ich so für mich damals dachte, das kann es doch nicht sein, das kann doch nicht alles sein, also es ist doch nicht nur der Körper, man kann es doch nicht so getrennt betrachten und ähm, weswegen ich dann für mich auch entschieden habe, ich glaube das jetzt erstmal nicht zu 100 Prozent, sondern dass, da ist natürlich was dran, das mag so sein, aber ich glaube auch daran, dass ich das noch beeinflussen kann in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist ja genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen, warum wir was im Gesundheitssystem verändern wollen, um diese zweite Ebene mit reinzunehmen. Und im Endeffekt kann man da Vertrauen auf alle möglichen Themen übertragen. Ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel ja auch das, das Beispiel Tinnitus ganz kurz angerissen in der letzten Folge. Da war das auch so, dass ich zum Beispiel die Diagnose Tinnitus bekommen habe und ähm, der war wohl ziemlich ausgeprägt oder ich weiß nicht genau, nach welchen Maßstäben man das diagnostiziert. Auf jeden Fall hat der Arzt dann gesagt, so, der ist jetzt schon ein halbes Jahr bestehen, das heißt, Sie werden den behalten. Der ist jetzt chronisch, der geht jetzt nicht mehr weg. Und das hat mich erstmal umgehauen, weil dieser Tinnitus, der war so dermaßen nervtötend, der hat mich so abgehalten vom Schlafen, vom Abscheiden. Ich habe den so laut gehört, dass ich dachte, oh Gott, wenn der dein Leben lang bleibt, na super, ne? das ist ja eine tolle Perspektive. Ja. Und äh, dann habe ich irgendwie, ich habe halt recherchiert und gegoogelt und irgendwie bin ich auf so eine Klinik gekommen, die so Tinnitus-Therapien macht und da habe ich irgendwas gelesen, dass man lernen kann, den Tinnitus zu überhören und dass man, dass man sein Gehirn anders programmieren kann, dass man, der geht zwar nicht weg per se, der ist auch irgendwie noch messbar, aber dass man den für den Verstand irgendwie nicht mehr so wahrnimmt. Und das fand ich total spannend. Und das war auch so ein Beispiel, wo ich ähm, ja, wo ich dieses, diese Diagnose bekommen habe, aber gleichzeitig irgendwie für mich dachte so, ich will das aber so nicht, ich akzeptiere das nicht, ich will diesen Tinnitus nicht behalten. Ich gehe jetzt irgendwie das Risiko ein, auch wenn es nicht funktioniert, und tue alles dafür, dass ich lerne, diesen blöden Tinnitus wieder zu überhören, weil der Teufelskreis ist ja bei einem Tinnitus, du hast dieses nervige Geräusch, das heißt, du hast sofort den Gedanken, Mist, jetzt habe ich dieses nervige Geräusch und damit bist du bei, mit der Aufmerksamkeit auch permanent bei diesem Geräusch und dann hörst du es auch dementsprechend lauter. Und es war wirklich spannend, ähm, als ich mir immer wieder gesagt habe, okay, der Tinnitus ist jetzt da, du hörst den, aber du konzentrierst dich jetzt ganz bewusst auf was anderes und ich konnte wirklich monatelang nicht einschlafen ohne Irgendwas zu hören, also ich musste immer ein Hörbuch hören oder irgendwie eine Meditation oder irgendwas, weil ich sonst immer diesen Tinnitus gehört hätte, der mich irre gemacht hat. Und mit dieser Aufmerksamkeitsumlenkung auf auf was anderes ist es mir dann Schritt für Schritt gelungen, den weniger zu hören. Und heute ist es so, ich würde sagen, der ist noch da, wenn ich super gestresst bin, was Gott sei Dank inzwischen immer nur noch sehr kurze Phasen sind, dann merke ich das auch, dann kommt der ganz kurz wieder wie so ein Alarmsignal und dann kriege ich den aber auch wieder in den Griff. Und auch das ist ein Beispiel dafür, dass, ähm, dass ja erstmal so eine Diagnose nicht einfach anzunehmen, manchmal auch hilfreich sein kann und vor allem auch nicht die Macht abzugeben, so nach dem Motto, okay, da kann ich jetzt nichts mehr machen, sondern auch zu gucken, was ist denn noch mein Einflussbereich und ja, es gibt blöde Diagnosen, keine Frage. Und natürlich gibt es auch manche, die nicht heilbar sind, auch keine Frage. Nur wo ich immer Einfluss drauf habe, ist, wie ich damit umgehe. Und da spielt dann aber Vertrauen auch wieder eine große Rolle, auch in mich, in meine Fähigkeiten, in meinen Körper. Und ich glaube, wenn wir krank werden, erlebe ich auch ganz viel bei meinen Patienten, dann ist das ja erstmal auch ja wie so ein Vertrauensbruch, dass man so denkt was ist mit meinem Körper eigentlich nicht okay? So also Wieso kriege ich das jetzt? Wieso ich? Ne? Und dass man so richtig ähm, ja das Vertrauen erstmal verliert. Und da ist wieder so der Punkt, ne? wie kriegt man das zurück? Und das ist letztlich auch wieder eine Entscheidung. Ich kann dann sagen, ja, weil ich diese Krankheit habe, vertraue ich meinem Körper nicht mehr. Und ich kann auch sagen, ja, ich habe jetzt diese Krankheit bekommen und ich gucke mir an, wie habe ich sie bekommen, welche Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt und welche kann ich vielleicht noch beeinflussen.
1: Das ist wieder eine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Ja, und das ist spannend, weil wir, weil wir letztlich immer wieder so im Kern dabei landen, welchen, also wirklich Macht der Gedanken. Ja, absolut. Ähm, Macht des Vertrauens in sich selber, weil letztlich, wenn man ganz ehrlich ist, die einzige, das einzige Vertrauen, was wir ja immer haben, ist das in uns selber. Das In andere, wir haben nie wenig Einfluss darauf, wie andere sich verhalten. Ja, ich habe keinen Einfluss darauf, welche Erfahrung hat vielleicht der Arzt gemacht. Hat der Arzt vielleicht bei einer bestimmten Diagnose wirklich immer diesen Verlauf gesehen? Und für ihn ist in seinem Bewusstsein die Möglichkeit, dass man Tinnitus los wird, gar nicht vorhanden. Natürlich wird der eher seine Erfahrungen widerspiegeln. Das heißt, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf, worauf ich aber immer Einfluss habe. Das ist mir gerade, wo du das so beschrieben hast. Deshalb finde ich find das auch auch krass, wie du gesagt hast, ja, du hast das halt geschafft, ja, du, du bist dieses Geräusch jetzt nahezu los und es taucht nur bei Stress auf, was auch interessant ist. Mhm. Und, wenn, und und wenn es dir dann wieder gelingt, den Stress zu beseitigen, das, das schließt den Kreis zu vielen unserer podcast folgen dann ist eben auch diese, ja, diese Beschwerden sind dann weniger. Also zum einen, wie powerful das ist und zum anderen eben auch wirklich ähm, zu sehen, ähm, welche Macht unsere Gedanken wirklich haben für für den Ausgang von bestimmten Prognosen, die vielleicht nie eintreten. Weil du hast immer in der Hand, glaubst du das oder willst du es nicht glauben? Und wenn du das nicht glauben willst, was willst du glauben? Und wie bringst du dich dann aber wirklich in die Aktion wieder, um was dafür zu tun? Weil wie du gesagt hast, du hast dann eben Abendshörbücher Hörbücher zum Einschlafen. Du hast ja wirklich was dafür getan. Es reicht eben nicht zu sagen, Ja, ich vertraue, das geht schon weg. So ist das ja nie genau. gemeint. Ja, so wird ja. es natürlich von den Kritikern oft gehört. Ja, weil viele werden hören und sagen, was, was ist das für ein Blödsinn? Uns geht es tatsächlich darum, diese ganzen Möglichkeiten zu integrieren, weil ich bin auch der Überzeugung, dass wir das am liebsten bei Kindern und Jugendlichen schon ganz früh machen, dass wir denen einfach beibringen, wie können die sich selber aus gestressten Situationen schnell herausholen, damit vielleicht Krankheiten oder Beschwerden gar nicht erst auftreten, weil der Gedanke, der mir gerade kam, wozu führen dann diese Krankheiten, die führen häufig dazu, dass ich dann eine Ruhephase kriege, weil ich einfach nicht mehr kann. Also jetzt einfach, ich überlege gerade so, wann treten Krankheiten auf? Oft sind die Leute sehr, sehr, sehr gestresst, es tritt was auf und durch die Krankheit kommt so eine Ruhephase. Das muss nicht so sein, bitte ich auch niemanden so zu hören, dass er sich seine Krankheiten selber generiert. Aber wenn man ganz genau hinguckt, ich merke das bei mir selber auch, wenn ich merke, ich kriege so Symptome von Infekten oder so, dass ich genau gucke, okay, wie geht's mir gerade? Ah, ich bin sehr gestresst. Nehme ich mir ausreichend Pausen? Mache ich nicht. Und dann bin ich da sehr wach drüber und sage, okay, und ich erschaffe mir die Pause nicht dadurch, dass ich jetzt krank werde, sondern ich gucke einfach, was kann ich im Alltag tun, um quasi ein bisschen ruhiger zu sein, um den Stress rauszunehmen. Und ähm, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, was man eben unterstützend nutzen kann, Absolut. Das ist es auf jeden
0: Fall. Und was wir ja auch in unserer Coaching-Ausbildung gelernt haben, ist, du kannst letztlich auch nicht nicht vertrauen. Also du vertraust ja immer. Ne? Auch wenn du nicht vertraust, dann vertraust du auch dein Nicht-Vertrauen. Aber es ist immer eine Entscheidung, die du triffst. Und wir haben jetzt Vertrauen eher beleuchtet so im Kontext von Heilung und Krankheiten, ähm, weil das ja auch erstmal so unser Spezialgebiet ist, sage ich mal. Aber Vertrauen spielt natürlich auch, eine große Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ne? Also vor allem natürlich auch in Partnerschaft. Da ist es ja auch eine ganz wesentliche tragende Säule für eine erfüllte Partnerschaft. Und du hast eingangs gesagt, was ja Menschen oft sagen, ist sowas wie, ähm, ja, ich kann jetzt dem anderen nicht mehr vertrauen, weil der hat zum Beispiel nicht hintergangen und deswegen kann ich dem nicht mehr vertrauen. Und was würdest du sagen, Katja, wieso ist das jetzt
1: mal ein bisschen provokativ gesagt? Quatsch. Also zum einen würde ich sagen, ist es Quatsch, wenn du mich so fragst, weil es gibt ja auch Paare, wo der eine Partner den anderen hintergangen hat und die trotzdem eine erfüllte Partnerschaft leben. Das heißt, es scheint ja möglich zu sein, ähm, wieder zu vertrauen und Quatsch eben auch deshalb, weil natürlich kann ich ne, wenn wenn und das und wenn jemand den anderen hintergeht, dann ist das natürlich auch erstmal eine Erfahrung, die wünscht man niemandem. Nur das kann ich nicht mehr verändern. Das ist ja passiert und da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich kann mich aber entscheiden, ich kann dann gucken, will ich meinem Partner vertrauen oder soll das quasi langfristig für Distanz zwischen uns sorgen und wenn ich dem meinem Partner vertrauen will, kann ich dann wirklich sagen, okay, du hast mein Vertrauen vielleicht in dem Fall missbraucht, weil du mir versprochen hast, ähm, du triffst dich nie wieder mit deiner Ex-Freundin und dann hast du es doch getan und ich habe es rausgekriegt. Du kannst dann aber sagen, okay, ich vertraue aber jetzt wieder neu und ich treffe ganz bewusst die Entscheidung, weil ich dich liebe oder weil du gerade bei Partnerschaft warst und ich vertraue dir, dass das in Zukunft nicht passiert. Da sind wir wieder bei dem Stück Papier. Du nimmst sprichwörtlich ein neues Blatt, also eine neue Seite im Buch. Die alte kannst du eh nicht mehr verändern, die ist ja Vergangenheit, sondern du nimmst wirklich was ganz Neues und erschaffst eine neue Situation. Und weil es Menschen gibt, denen das gelungen ist, ähm, gibt es eben auch Beispiele dafür, dass es Quatsch ist, zu sagen, ich kann dir nie wieder vertrauen. Ja.
0: ja, das stimmt. Und was ja auch spannend ist, ist, was ist damit eigentlich gemeint? Also wenn ich sage, so, ne, ich vertraue zum Beispiel meinem Partner zu 100 Prozent, dass er nicht fremd geht, ist das dann eine Garantie dafür, dass er zu 100 Prozent nicht fremd geht? Also ich glaube, dass wir oft auch... Ähm, ja, wir haben natürlich gerne so eine Garantie oder wir hätten gerne so eine Garantie, dass dass uns keine negativen Erfahrungen passieren und gerade in Partnerschaft, wo das so hoch emotional ist, da hätte man gerne die Sicherheit, dass der andere sowas nicht macht. Aber da ist man eben auch wieder nicht bei Vertrauen, das hat wieder mehr mit Misstrauen zu tun und mit Kontrolle, dass ich den anderen kontrollieren will, dass ich die Sicherheit haben will, dass der mir nicht wehtut. Aber letztlich kann ich nie zu 100 Prozent beeinflussen, wie sich ein anderer Mensch mir gegenüber verhält. Das ist ja unmöglich. Ne? Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann, ich kann mir vertrauen, dass ich damit umgehen kann und dass ich Absprachen treffen kann, so dass unsere Beziehung funktioniert zum Beispiel. Ne? Weil es ist ja jetzt auch Quatsch zu sagen, okay, Ne, ich vertraue meinem Partner, der geht fremd, ja gut, dann äh, neues Blatt her, dann vertraue ich ihm jetzt einfach wieder. So funktioniert's ja irgendwie auch nicht. Was ich ja auch brauche, ist, dass ich die Situation mir angucke und wirklich schaue, wie ist es dazu gekommen? Warum ist er fremd gegangen? Was hat in unserer Partnerschaft dazu geführt, dass er fremd gegangen ist? Ähm, und natürlich kann man auch überlegen, was brauche ich von meinem Partner, damit das für mich irgendwie in Ordnung ist, dass ich das abhaken kann. Ne? Also was ist mir da wichtig? was für eine Entschuldigung sein kann, was vielleicht auch ein Ausgleich sein kann in irgendeiner Form. Und dann zu sagen, okay, guck mal, jetzt ähm, fangen wir nochmal neu an und stellen die Spielregeln nochmal neu auf. Wie wollen wir unsere Partnerschaft führen? Und ähm, dann ganz klare Absprachen miteinander zu treffen. Und dann kann ich nur mir wiederum vertrauen, dass ich mh, meinen Teil der Absprachen einhalte. Und wenn der andere seinen nicht einhält, dass ich dann einfach für mich eine Konsequenz ziehe. Das ist das, worauf ich vertrauen kann. Ähm, aber was wir oft versuchen, ist mit Vertrauen, und das ist schon so spannend an unserer Bordwahl, wenn man sagt, der andere hat mein Vertrauen missbraucht oder hat mich enttäuscht. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, im Endeffekt ist das ja unmöglich. Im Endeffekt ist es immer so, dass ich enttäuscht bin, weil meine Erwartungen nicht erfüllt wurden oder weil ähm, etwas passiert ist, was ich so nicht erwartet hätte. Ähm, und da ist man letztlich immer wieder bei sich und nicht so sehr bei dem anderen.
1: Ja, das ist, äh, kam mir ja auch gerade. Das wäre dann sowas mit Vertrauen manipulieren, dass es so läuft, wie du es haben willst. Ja, genau. Und, ja. und so funktioniert es eben, eben dann nicht. Das ist, das ist mit Vertrauen ja auch nicht gemeint. Weil letztlich, wenn, wenn das macht, dann ist es kein Vertrauen, sondern dann ist es, wie du sagst, Kontrolle und dann ist es wieder Misstrauen und dann vertraust du eher in dein Misstrauen und kannst dann hinterher wieder sagen, siehst war ja klar. Also, wenn du genau. dann, wenn du schon irgendwie so die, den Gedanken hast, ach, macht der ja eh wieder, aber ich vertraue ihm mal, und du hast den Gedanken, dann ist es schon kein Vertrauen mehr. Und das ist, glaube ich, was, was, was oft eben, wie du gesagt hast, vom, von der Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, ähm, schon nicht funktioniert, weil dann sprechen wir gar nicht über Vertrauen, sondern es ist eigentlich Misstrauen oder, oder Manipulation und Kontrolle. Ja. Und letztlich ist das auch was, was im Medizinischen ja auch wieder übertragbar ist, weil auch da ist es ja oft so, ist es wirklich Vertrauen oder will ich mit dem Vertrauen dann doch eher irgendwas in eine Richtung steuern, wie ich es gern haben würde. Und dann wird es eben spannend und dafür ist, glaube ich, der Ansatz, den wir jetzt gewählt haben, einfach eine, eine, eine gute Möglichkeit und auch eine funktionale Möglichkeit, mal einfach dann genau hinzugucken, warum mache ich das eigentlich, wozu führt das, was ist das Ergebnis und wenn ich ein anderes Ergebnis haben will, was lohnt sich dann dafür zu ändern. Absolut. Ja,
0: spannend. Jetzt haben wir Vertrauen in ganz unterschiedlichen Kontexten beleuchtet. Einmal für den Heilberuf, so mit meinen persönlichen Erfahrungen, einmal nochmal so ein bisschen allgemeiner. Gibt
1: es noch was, was du abschließend noch ergänzen möchtest, Katja? Ähm was mir eingefallen ist, also als wir über das Thema Kinderwunsch gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass das, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema für viele Frauen und auch Männer, also für viele Partnerschaften ist. Und ich, bei mir kam nur der Gedanke, wenn jemand dazu eine Frage hat oder eine persönliche Erfahrung, die auch gerne zu teilen und vielleicht wirklich nochmal eine Folge zu machen, wie kann ich kontextuelle Philosophie, wie kann ich, ähm, Denken in Ergebnisse und die Arbeit von Joe Dispenza kombinieren gerade das Thema betreffend. Weil da ist bei mir gerade irgendwie tatsächlich auch noch mal so der Wunsch hochbekommen, gerade in dem Bereich eine andere Möglichkeit zu schaffen. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist auch ähm, bei mir schon seit Jahren so im
0: Hinterkopf, dass ich gedacht habe, das ist auch so ein Bereich, in dem ich gerne äh, auch als Coach mehr tätig werden würde. Ne? Weil das einfach... Ähm, das, also zum einen ist das immer noch ein Tabuthema, wo wahnsinnig wenig offen drüber gesprochen wird, was ein Grund ist, warum ich das auch so offen thematisiere, weil ich es immer wichtig finde, auch solche Tabuthemen aus dieser Tabuzone rauszuholen, weil es ist Quatsch, dass es da drin steckt. Ähm, und ja, und zum anderen eben auch, weil, weil das, was mh, an Unterstützung, medizinisch, äh, wie auch immer, gynäkologisch oder in Fruchtbarkeitszentren oder so, ähm, weitestgehend stattfindet, eben auf der körperlichen, somatischen Ebene stattfindet und dieser andere Aspekt der Gedankenwelt oder des Mindsets oder wie man es auch immer nennen will, ähm, zumindest nach meiner Erfahrung relativ wenig äh, Einzug erhält und das ist aber auch ein Bereich, wo das einfach, wo man das super nutzen kann. Ne? Also nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht so einfach im Sinne von, ich glaube daran und dann kommt es auch so, das wäre viel zu vereinfacht, aber es ist ein Faktor, auf den ich Einfluss habe, und es macht auch was mit der Macht, die ich erlebe und wie ich mit der Situation umgehe, in der ich bin. Und es ist eine wirklich herausfordernde Situation, weil also habe ich so erlebt und ich kenne auch mittlerweile viele Frauen in ähnlichen Situationen. Es ist ein sehr emotionales Thema für viele Betroffene, auch für die Männer natürlich selbstverständlich. Ähm, aber ich glaube für für die Frauen, weil es eben der eigene Körper ist, der dann quasi gefühlt nicht funktioniert, so ne, ähm, ist das glaube ich ein sehr sensibles Thema und das fände ich auch eine super, eine super Sache, wenn wir da nochmal was zu machen würden. Und ja, sehr, sehr gerne. Also wenn du zuhörst und du hast eigene Erfahrungen, dann melde dich gerne bei uns. Wir nehmen gerne noch eine Podcastfolge dazu auf.
1: Ja, also habe ich auch gerade gedacht, vielleicht haben wir gerade eine neue. Tür nochmal aufgestoßen, weil das ist sicherlich was, wo man einfach so die Kompetenzen und die Expertisen, die wir beide haben, Verein, ähm, auch wieder visionär, ne? das ist ja unsere unsere große Vision, viel mehr kooperativ tätig zu sein und warum nicht äh, starten und das dann auch wirklich nach außen zu tragen, einfach diese Möglichkeit, den Aspekt mit reinzunehmen, gerade in so wichtige Themen wie, wie Kinderwunsch, das äh, fände ich eine super Vision.
0: Absolut. Ja, danke dir, dass du das auch so siehst. Ja, und wenn du jetzt zugehört hast und findest das interessant und möchtest vielleicht mehr über unsere Arbeit erfahren, dann kannst du auch gerne noch auf unserer Homepage vorbeischauen, www.gesundimgesundheitssystem.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf dich in der nächsten Folge.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.